0: Olá alunos, tudo bom? Eu sou o professor Leonardo da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro, e esse é o podcast número 5 da disciplina História do primeiro Bimestre do Nono ano do Ensino Fundamental. Nesse podcast iremos estudar o Modernismo. A revolução estética ocorrida no Brasil com o movimento modernista deve ser compreendida no contexto da expansão da economia cafeeira, da industrialização e da urbanização no país. Com a riqueza gerada pelo café, surgiu uma nova elite social, política e econômica, que desejava também conquistar a hegemonia no campo das ideias e da cultura. Essa burguesia, essencialmente urbana, rivalizava com a antiga elite do país, que só se interessava pela cultura europeia tradicional, das peças francesas, da poesia parnasiana ou das óperas italianas. Essa cultura das elites estava apartada do samba, da capoeira, das tradições indígenas e de outras expressões populares na época. Foi nesse contexto que, no início da década de 20, o modernismo surgia no Brasil. Os artistas intelectuais desse movimento queriam criar uma nova cultura nacional, conectando as... conectada com as grandes transformações da civilização industrial. Para isso, eles pretendiam unir as vanguardas artísticas europeias, especialmente o expressionismo e o cubismo, com manifestações da cultura popular, de origem africana e indígena, desprezadas pelas elites desde o período brasileiras desde o período colonial. A grande efervescência cultural do movimento modernista atingiu seu ápice com a Semana de Arte Moderna de 1922, realizada entre os dias 13, 15 e 17 de fevereiro, no Teatro Municipal de São Paulo. A Semana de 22, como ficou conhecida, reuniu intelectuais pintores como Anitta Malfatti e Emiliano de Cavalcanti, escritores como Mário de Andrade e Oswald de Andrade, o escultor Vitor Bereres e o compositor Heitor Lobos. O evento foi programado para comemorar o primeiro centenário da independência do Brasil, porém, a intenção dos organizadores era proclamar uma segunda independência do país, dessa vez cultural e moderna. Para isso, eles propunham a ruptura das manifestações artísticas brasileiras com o tradicionalismo, procurando valorizar em suas obras as raízes brasileiras. As inovações artísticas apresentadas durante a semana, porém, não agradaram o público e protestou. As vaias e o choque provocado pelas apresentações expressavam um o impacto criado por uma estética mais ousada, que dava as costas para a arte acadêmica convencional. Mário de Andrade pronunciou também uma breve palestra na escadaria interna do Teatro Municipal sobre as obra de pintura. Vinte anos depois, o autor relembrou o episódio na obra O Movimento Modernista, comentando Como pude fazer uma conferência sobre as artes plásticas na escadaria do teatro cercado de anônimos que me caçoavam e me ofendiam a valer? A grande confusão na plateia só se acalmou com as apresentações que encerraram o dia: números de dança e o concerto de piano de Guiomar Novaes. O evento de encerramento da semana foi dedicado à música. Peças de Vila-Lobos foram executadas pelos diversos músicos participantes, com menos ruídos em vaias, mas não se escaparam as críticas ferinas dos conservadores. Polêmica, confusa e barulhenta, tido como demasiado festivo e pouco moderna, não se pode negar que a Semana de Artes 22 foi um marco, um divisor de águas no panorama artístico brasileiro. Ela escancarou as portas para uma grande liberdade no que diz respeito à produção e pesquisa estética no país, contribuindo para o florescimento intelectual e artístico. Na visão de Dica Balcante, o acontecimento da Semana extrapolou o campo cultural e repercutiu também na área política. A Semana fez o papel de divulgação da arte moderna, que por sua vez cultivou o terreno para a consolidação de uma revolução artística e literária, que tomou forma após 1922 quando foram lançados os manifestos de Oswald de Andrade e as obras fundamentais do primeiro modernismo brasileiro, tais como Maconaíma, de Mário de Andrade, Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald de Andrade e Ritmo de Soluto, de Manuel Bandeira. alunos, aqui nós chegamos ao fim desse podcast cujo tema foi o modernismo. Esperamos que vocês tenham gostado e, se ficou alguma dúvida, vocês podem consultar o material escrito, assistir as videoaulas ou procurar a ajuda da sua professora ou professor de História. Um grande abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro historiográfico nesse podcast. Até lá!